0: Το Σουδάν βρίσκεται ούτω ή άλλω τι τελευταίε ημέρε στην πρώτη γραμμή τη επικαιρότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο μα απασχολεί καθημερινά στα δελτία ειδήσεων, στι αναλύσει, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε διεθνέ επίπεδο. Και έχει να κάνει φυσικά με τι συγκρούσει που μένονται εκεί. Ε, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν και ευρύτερα θέματα που αξίζουν να συζητηθούν. Για να συζητήσουμε λοιπόν τόσα όσα εξελίσσονται στο, στο Σουδάν τι τελευταίε ημέρε, αλλά και ζητήματα ευρύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων Περιοχή, ζητήματα που συνδέουν το Σουδάν με γειτονικές του χώρες. Έχουμε κοντά μας απόψε τον Νίκο Σιδηρόπουλο, ένα νέο επιστήμονα, υποψήφιο διδάκτωρα διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και διεθνολόγο. Καλησπέρα κύριε Σιδηρόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Χαλαραμπήδη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Uh, χρόνια πολλά κιόλα είναι οι uh, γιορτινέ Χρόνια
1: πολλά. Χριστό ανέφερα σε όλου. Υγεία πάνω απ' όλα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Uh, κύριε Σιδηρόπουλε, να ξεκινήσουμε θα έλεγα, από αυτά που βλέπουμε τι τελευταίε ημέρε. Και πραγματικά uh, μα έχουν αφήσει με ανοιχτό το στόμα, θα έλεγα. Uh, ε, έχουμε και μια ελληνική διάσταση φυσικά, γιατί έχουμε κάποιου Έλληνε <Και> του Σουδάνι, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι εγκλωβισμένοι και μαζί με όλου του ξένου φυσικά που βρίσκονται στη, στη χώρα. Αλλά. Uh, θα, θα ήταν χρήσιμο νομίζω να δούμε για ποιου λόγου ε, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η, η, η κατάσταση εκεί στο Σουδάν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, θα συμφωνήσω με το πρώτο σας σχόλιο ότι οι εξελίξει στο Σουδάν έχουν κατακλείσει όλα τα δελτία ειδήσεων και όλη την αρθογραφία σήμερα. Πάρα πολλοί κόσμοι ασχολούνται και κυρίως στην Ελλάδα, λόγω όπω είπατε και για του Έλληνε που διαθέτουμε στη χώρα του Σουδάν. Γενικότερα όμω θεωρώ ότι η Αφρική είναι. Φληθάν ήπειρο, μια σταθερά εμπόλεμη ήπειρο, η οποία λόγω τη οργάνωση των κοινωνιών, αλλά και σε συνδυασμό με το αποικαιροκρατικό τη παρελθόν και την κατάρα των, ε, του πλούτου των ορικτών που διαθέτει, mm-hmm. ε, συνιστά μια τεράστια μα επιτραπήκει και εντό εισαγωγικών, μια τεράστια μέση Ανατολή. Τώρα, μέσα στο Σουδάν, βλέπουμε τη σύγκρουση δύο στρατιωτικών πόλων, αλλά πριν εισέλθω σε αυτό το κομμάτι των ε, τελευταίων ημερών, θα μου επιτρέψτε να κάνουμε μια γρήγορη ανάλυση τον Ιωάν του Μισαγωγή στην mm-hmm. πολυπαθή ιστορία της χώρας. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Η yeah.
1: επίσημη ανεξαρτησία του Σουδάν έγινε το 1956. Από το 1956 και μετά η χώρα περιδινήθηκε μεταξύ νόμιμων εκ... εκλεγμένων κυβερνήσεων και στρατιωτικών πραξικοποιημάτων. Από το, το 1934 είχαμε το πρώτο, το 1969 μια ομάδα εξωματικών με επικεφαλή των στρατηγών η Μεϊρή κατέλαβε την εξουσία mm-hmm. και από τότε ακολούθησε μια αριστερή και φιλοεγυπτιακή πολιτική. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1970 και μετά η Αίγυπτο, κυρίως ο Σαντάτ, έβλεπε στο Σουντάν έναν ισχυρό και πολύ χρήσιμο σύμμαχο, το ίδιο συνεχίστηκε και με τον Μουμπάρακ. Τώρα, το 1983 έγινε μια προσπάθεια επιβολής της Αρίας από τη μεριά του Νιμινίδη, το οποίο ανατρέπηκε το 1985 με στρατιωτικό πάλι πραξικόπημα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι εντός 30 περίπου χρόνων ανεξαρτησίας έχουμε ήδη μιλήσει για 3 με 4 πραξικοπήματα. Ε, φτάνουμε στο 85 που έχει πέσει ο Νιμίδη και ερχόμαστε στο 1989 που γίνεται ακόμα ένα πραξικόπημα όπου ο ανέλαβε εκ νέου την εξουσία υπό τον στρατηγό Ομάρα Αλμπατσίρ. Τον ακούμε καθημερινά και στα κανάλια σήμερα. Ναι, ναι,
0: Α, αναφε, ε, αναφέρεται γενικά. Ναι, ναι.
1: Γενικά αναφέρεται. Απλά αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι όταν ξεκίνησε την ε, κυβέρνηση τη χώρα, αυτό που πραγματικά κυβερνούσε ήταν ο Χασάν Αλ-Τουράμπι. Mm-hmm. Ήταν αρχηγό του εθνικού ισλαμιστικού μετόπου. Ε, άνοικε στην ε, ομάδα των αδελφών μουσουλμάνων Εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση Οι αδελφοί μουσουλμάνοι πλέον στην Αίγυπτο Θεωρούνται τρομοκρατική οργάνωση Υδρύθηκαν το 1928 από τον Χασάν Αλμπάνα ε, και ανε, Ο Χασάν Αλτουράμπι άνοικε στους αδελφούς μουσουλμάνους Και ουσιαστικά αυτός ήταν στο, προσκ... στο παρασκήνιο και κυβερνούσε Το 1993 ο Μαρ Αλμπασίρ αφήνει τα στραγωγικά του καθήκοντα Και αναλαμβάνει πολιτικά. Και κρατάει και μένει στην εξουσία μέχρι και το 2019. Φτάνουμε λοιπόν κοντά στι μέρε μα τώρα. Μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι, πέρα από τα πραξικοπήματα, έχουν συμβεί και δύο μεγάλοι εμφύλοι πόλεμοι στη χώρα. Από το 56 μέχρι το 72, ο πρώτος. Και ο δεύτερος ήταν από το 83 μέχρι το 2005. Ο οποίο το αποκορύφωμα ήταν οι σφαγέ στον Ταρφούρ το 2003. Από μία, τι σφαγέ τη φυλή Φουρ. Από τις οι μη ανεξάρτητες πολιτοφυλακές Τζαντζαουίδ. Και σήμερα αυτές τι έχουμε ακούσει γιατί η εξέλιξή τους ή μετά είναι ε, η σημερινή δύναμη ταχίας υποστήριξης. Που έχει αρχηγό τον ε, έναν πόλο, στρατηδικό πόλο που μάχεται αυτή τη στιγμή στο Σουδάν, τον Μοχάμεν Ταγκλό ή και Μέτ. Ε, τον ακούμε συνεχώς και αυτόν.
0: Ναι, είναι, είναι ουσιαστικά η σημερινη δυναμη ταχεια από τις δύο πολο στρατηγικο πλευρές αυτή τη στιγμή στο σουδαν τον μοχαμεν ταγκλο
1: η και μετ να ακουμε συνεχω Πολύ σωστά. Και αισθάνουμε στο... στην σύμπραξη αυτών των δύο που σήμερα μάχονται του στρατηγού Φατάχ Αλμπουρχάν και του Χεμέτη, το... του Μοχάμεντ Αγγλό Χεμέτη, οι οποίοι το 2019 με στρατηγιωτικό πραξικόπημα ε... ρίχνουν την κυβέρνηση τον Ομάρ Αλμπασίρ και την αρχηγία του κράτους αναλαμβάνει το Συμβούλιο της Εθνικής Κυριαρχίας με επικεφαλή φυσικά τον στρατηγό Φατάχ Αλμπουρχάν και μεταβατικό πρωθυπουργό τον Αμπτάλα Χάμπτο. Η μεταβατική κυβέρνηση του Σουδάν στόχευε να πάει τη χώρα μέχρι το 2023-2024. Ήταν μια μεταβατική περίοδο στην οποία θα γινόντουσαν νόμιμε εκλογέ, στόχευε στην άμεση οικονομική ανάπτυξη τη χώρα και στο τέλο του απομονωτισμού που είχε περιέλθει κατά 30 έτη διακυβέρνηση του Ομάρα Μπασίτ. Τώρα προ αυτή την κατεύθυνση, τον Οκτώβριο του 2020 θα ήταν κουστά ότι υπήρξε η αναγνώριση, η θέρμανση των σχέσεων του Ισραήλ και αναγνώριση του κράτου η ανάπτυξη διπλωματικών σχέσεων μαζί του και ουσιαστικά όλα αυτά έγιναν για να πάρει τα αμερικανικά οφέλη που κρύβονταν πίσω από αυτή την κίνηση. Mm-hmm. Τώρα το περίεργο είναι ότι αυτές οι δύο χώρες, Σουδάν και Ισραήλ, είχαν μεγάλη σύγκρουση, πολεμήσανε το 1947 και το 67 ε, ήταν αντίπαλοι, το 68 ε, το Ισραήλ βοήθησε στην εξέργηση του στη Νότιου Σουδάν και επιπλέον, όταν την διακυβέρνηση τη χώρα είχε ο Μαραλ Μπασίρ, αποτελούσε το συνδετικό κρίκο μεταξύ τη Χαμά, που βρίσκεται στη Λωρίδα τη Γάζας και του Ιράν, με τη μεταφορά όπλων. Η χώρα προχώρησε σε αυτή την κίνηση, όπω προείπα, για να κερδίσει κάποιο θέλη ε, να βγει από τον κατάλογο των χωρών που υποθάλπτουν την Ισλαμική τρομοκρατία, όντα σε αυτήν από το 1993, ε, με κύριε στι επιθέσει που έγιναν κατά των Αμερικανικών πρεσβιών στο Ναϊρόμπι και στον Ντάρμεντ Σαλάμ. Το 1998. Τώρα όπως προείπα αυτή η κίνηση φέρνει μια μεγάλη μεταστροφή στη χώρα του Σουδάν καθώς το Σουδάν την επομένη του πολέμου του 1967 υπέγραψε με ακόμα εννέα αραβικά κράτη τον κανόνα των τριών όχι απέναντι σε Ισραήλ, όχι ειρήνη, όχι διαπραγμάτευση και όχι αναγνώριση. Παράλληλα, κέρδισε το οικονομική βοήθεια προκειμένου να ανταπεξέλθει στο εξωτερικό χρέο, που ανέρχονταν σε 60 δισεκατομμύρια, και ευνοϊκού όρου για το δανεισμό από την Παγκόσμια Τράπεζα. Mm. Περιφερειακά τώρα, το Σουδάν ανέβηκε πάρα πολύ από αυτή την κίνηση, καθώ η ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ έδωσε τη δυνατότητα στην απέναντι πλευρά τη Ερυθρά Θάλασσας, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στη Σαουδική Αραβία, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον του για επενδύσει πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αυτή την αγροτική χώρα και ταυτόχρονα μέσω, των, μέσω της εταιρείας λιμένων DP World τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να επενδύσουν και να εκμεταλλευτούν τα λιμάνια στο Port Σουδάν και στο Σοακίν, στα στενά του, στα στενά του μου διαφεύγει η ονομασία των ναι, στενών. Ναι, ναι, ναι. Ε, Τώρα φτάνουμε στο πραξικόπημα που έγινε το 2021, τον Οκτώβριο του 2021, όπου mm-hmm. ο Απντέλ Φατάν Χαλμπουργκάν διέλυσε τη μεταβατική κυβέρνηση, mm-hmm. κυρίζοντας τη χώρα σε κατάσταση εκτακτές ανάγκης. Έγινε δηλαδή,
0: έγινε δηλαδή ο απόλυτος κυρίαρχος, ας πούμε, στο εσωτερικό παιχνίδι.
1: Ακριβώς, ο έγινε ο κυρίαρχος στο εσωτερικό παιχνίδι και ουσιαστικά ε, οι διαδηλώσει που δημιουργήθηκαν τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό. Όσο και από το εξωτερικό και κυρίω η διακοπή οικονομική βοήθεια των ΗΠΑ, οδήγησαν στην επαναφορά του, προ... του μεταβατικού πρωθυπουργού Χάμντοκ το Νοέμβριο του 2021, ο οποίο εν συνεχεία όμω μετά παρετήθηκε τον Ιανουάριο του 2022, γιατί δεν έβλεπε ότι πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Mm-hmm. Φτάνουμε το Φεβρου... να, εδώ να βάλω ένα στεράκι και να πω ότι το Φεβρουάριο του 2023, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι έγινε η πρώτη επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ στο Χαρτούμ ο οποίος συμφώνησε με τον στρατηγό Μπουργκάν για την υπογραφή της ενθήκης Ειρήνης. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρόλο το ότι υπάρχει ένα σταθές περιβάλλον στο εσωτερικό, η χώρα συνεχίζει να κρατάει τις σχέσεις που δημιούργησε από το 2019 με τη Δύση και αυτό φαίνεται ότι δίνει μια εικόνα σταθερότητας προς το εξωτερικό περιβάλλον. Φτάνουμε όμως στο δι... στον Απρίλιο τώρα, στο σήμερα του 2023, όπου αυτό ουσιαστικά που γίνεται είναι οι δύο στρατιωτικοί πόλοι Ο στρατός υπό την ηγεσία του Αμντελ Φατάχαλ Μπουρχάν, από τη μία, και οι παραστρατιωτικές δυνάμεις ταχείας υποστήριξης υπό τον Μοχάμεν να πολεμούν για την απόλυτη κυριαρχία εντός της χώρας. Νομίζω το έχετε δει εσεί, ότι σήμερα, αν το είδα καλά, στι συζητήσει, μετράμε 300 νεκρούς και 3.000 τραυματίε.
0: Ναι, τουλάχιστον με τα, στοιχεία ναι. Τα οποία, με τα στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν να συλλεγούν, γιατί δεν είναι και αξιόπιστα. Δεν είναι και αξιόπιστα. Υπάρχει ασύστα. ένα χάο. Επειδή τόσο θα παρακολουθούμε και μέσα από τα διεθνή δίκτυα την κατάσταση, η, η πληροφόρηση αφενός είναι αποσπασματική και αφετέρου υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν, δεν μπορούν ω τραυματίε να φτάσουν στα νοσοκομεία. Ε, γιατί πολλά από τα νοσοκομεία έχουν ήδη κλείσει, άλλα βάλονται, άλλα υπολειτουργούν. Οπότε είναι γενικά η κατάσταση τραγική, θα έλεγα.
1: Είναι πολύ τραγική η κατάσταση και θα, σας, θα δούμε ότι θα γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αχα. Το οποίο όμω ε, ελοχεύει πολλού κινδύνου, ειδικά μια πιθανή κατάρρευση του Σουδάν, η οποία θα σημάνει και για την περιοχή μια ευνοϊκή ανάπτυξη τζιχαντιστικών ομάδων. Αχ. Αυτό θα αποτελέσει σοβαρή απειλή όχι μόνο για το Σουδάν και για τα όμορα κράτη όπω είναι η Αιθιοπία και η Αίγυπτο αλλά και για τα κράτη του κόλπου, από την απέναντι μεριά τη Ερυθρά Θάλασσα, ο οποίο κινδυνό θα, θα είναι ουσιαστικά η σύνδεση των τζιχαντιστικών ομάδων με την Αλ-Κάιντα τη Χερσονήσου. Σουδάν, εδώ να πούμε ότι είχε βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία στον πόλεμο τη Ιεμένη. Σήμερα βλέπουμε την Αίγυπτο να παίρνει το μέρο του αλ ο οποίο είναι, είναι θετικό προ τι θερμές σχέσει με το Ιδραήλ και κατ' επέκταση με τι ΗΠΑ. Ε, αυτό που έχει δημιουργηθεί στην Αφρική γενικότερα, όχι μόνο στο Σουδάνι, είναι ότι βλέπουμε ότι πολλοί ιδιωτικοί στρατοί δημιουργούνται, <σχεδίδι> όπως είναι ο στρατός, ε, ο στρατός, ο στρατός του Χεμέτη, <σχεδί> <σχεδί> ο οποίος έχει δημιουργήσει πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία. <σχεδί> θα το έχετε ακούσει και αυτό. Λίγω, ας, λες, 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 τα... μεταξύ,
0: κάτι που μου προκαλεί ευρύτερη εντύπωση είναι ότι μιλάμε για μια παραστρατιωτική δύναμη, ε, η οποία όμως δεν είναι ελαφριά εξοπλισμένη, έχει βαρύ οπλισμό. Βλέπουμε ότι γίνονται ε, συγκρούσεις ε, σε, σε, σε ίσιο σε ίσο επίπεδο, ας πούμε, από πλευράς ισχύει πυρό διαθέτει πυροβολικό κλπ.
1: Ισχύουν όλα αυτά που λέτε mm-hmm. και αυτό που σήμερα ακούμε και οι περισσότεροι διατυπώνουν είναι ότι λόγω το ότι ο Χεμέτη διατηρεί την ε, κυριαρχία του, ας το πούμε έτσι, τα, κάποια ορυχία χρυσού στη χώρα, Mm-hmm. Η χώρα μεταχ... ε, διοχετεύει το χρυσό στη Ρωσία, παίρνει τα όπλα τα οποία τα χρησιμοποιεί στον ιδιωτικό του στρατό και ουσιαστικά είναι σαν να προφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Mm-hmm. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με, τις με τη μισθυφορική Βάγνερ του Μπριγκόζιν, του του Μπριγκόζιν, Οι οποίοι έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των κυρώσεων τη Δύση, με φόντο τον πόλεμο στην στην Ουκρανία, στη γειτονική με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ουκρανία.
0: Και έχουμε δει σε παλιότερε συζητήσει εδώ στην εκπομπή μα ότι υπάρχει έντονη δραστηριότητα του του μισθοφορικού οργανισμού τη Βάγνερ στην Αφρική, σε πολλά αφρικανικά κράτη, και ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ η Βάγνερ να πληρώνεται από του τοπικού πολεμάρχου, εν πάση περιπτώσει, να πληρώνεται με την παραχώρηση χρυσορυχείων κλπ.
1: Αυτό που λέτε. Ε, το θέμα είναι ότι τώρα στο Σουδάν πάρα πο... είναι πλούσιο σε, σε ορυκτά και κυρίως σε χρυσό. Η χώρα προσπαθεί να τον εκμεταλλευτεί, αλλά βλέπουμε ότι οι στρατιωτικοί οι οποίοι αρνούνται να αφήσουν ουσιαστικά την εξουσία σε μια κυβέρνηση η οποία θα εκλεχθεί κάποια στιγμή νόμιμα από το λαό, εκμεταλλεύεται αυτούς τους φυσικούς πόρους για να αποκτήσει δύναμη. Κάτι που ναι. μελλοντικά θα αποβεί ακόμα χειρότερο για το λαό, διότι δεν θα έχουνε τη κυρία να... Ε, ουσιαστικά να τροφοδοτηθούν από τα κέρδη που θα επιφέρουν αυτά, αυτά τα ορυκτά κάψιμα. Mm. Και, και ο χρυσός, γιατί και το πετρέλαιο είναι που έχει το Σουδάν και το πετρέλαιο. Βέβαια τις περισσότερες πηγές τις έχασε, το τον το Νότιο Σουδάν το 2011. Βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχει μια κινητοποίηση στο Σουδάν μεγάλη με ηγέτε ε, όμορων κρατών όπως το Νότιο Σουδάν, του Τζιμπουτί και της Κένιας οι οποίοι είχαν, έχουν οριστεί από τον ε, κυβερνητικό αντεξιακό φορέα Ανατολικής Αφρικής, έχουν από κοινού σε επαφή με τι αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουντάν. Προμένου όσο γίνεται να διακοπούν οι εχθροποραξίες. Είχαμε μία διακοπή για μία ημέρα, αλλά από ό,τι ακούμε στα τελτία ειδήσεων η δεύτερη δεν μπόρεσε να επιτευχθεί, εκεί χειρία, mm-hmm. και δεν νομίζω να ξαναυπάρξει. Όσο η έγιδος και η σωδική αραβία φαίνεται ενεργά να συμμετάσχουν στην προσπάθεια που γίνεται να κατευνάσουν τα πνεύματα και για τι δύο πλευρέ, ζήτησαν την έκτακτη σύγκληση τη Αφρικανική Ένωση, να, να βρουν τρόπου αντιμετώπιση τη κατάσταση του Σουδάν, το οποίο, όπω προείπα, έτσι και πέσει το Σουδάν, μπορεί να δημιουργήσει, επειδή βρίσκεται στην περιοχή του Σαχέλ, να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφο σε πολλέ τη ομάδες. ομάδε. Κάτι που το είδαμε στη Λιβύη. Uh... Ε, βλέπουμε παράλληλα και την Αίγυπτο, όπω σα είπα, και την Αιθιοπία, οι οποίε ε, βρίσκονται με, την, με το Σουδάν mm-hmm, και οι οποίες mm-hmm. έχουν ένα μεγάλο κοινό, αυτές οι δύο χώρε. Τα νερά του Νείλου.
0: Ε, εκεί ε, διάβασα πρόσφατα και ένα άρθρο σα στη Huffington Post ε, σχετικά με το λεγόμενο τρίγωνο του Νείλου. Ε, ε, ναι. Τι, τι, αφο, τι αφορά ακριβώς αυτό, το δηλαδή πώ ε, ε, δημιουργούνται συσχετισμοί μεταξύ των τριών χωρών σε ό,τι αφορά. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ε, σοβαρό πρόβλημα, σοβαρή αντιπαλότητα μεταξύ. Τη Αιγύπτου και τη Αιθιοπία, καταρχά, σε ό,τι αφορά ε, τη διαχείριση των ροών του Νείλου. Ε, και ξέρουμε ότι η Αίγυπτος ε, επενδύει γενικά πάρα πολύ στο, στο ζήτημα αυτό, στους υδάτινου πόρου του Νείλου.
1: Εδώ να πάρω μία. του Ηρόδου που είπε ότι η Αίγυπτος αποτελεί το δώρο του Νείλου. Mm-hmm. Ότι όποιο φέρνει στο μυαλό του την Αίγυπτο, αμέσω αμέσω φέρνει και τον Νείλο. Mm-hmm. Είναι δύο κρίκοι οι οποίοι δεν δύναται να σπάσουν. Είναι η πηγή του πολιτισμού. Τη ιστορία τη και τη ζωή τη. Ο Νίρο αποτελεί φυσικά έναν από του κυριότερου φυσικού πόρου στην Αφρική και είναι ο μεγαλύτερο ποταμό παγκοσμίω. Εράζει στη λεκάνη του 10 ε, χώρε που βρίσκονται πλησίων αυτή. Μετά και η Τανζανία, είναι το Μπουρούντι, η Ρουάντα, αν θυμάμαι καλά, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και από την άλλη μεριά είναι η Κένια, η Ουγκάντα και μετά είναι νότιο Σουδάν, Σουδάν, Αιθιοπία, Αίγυπτο. Mm-hmm ο νήλο αποτελείται από δύο ποτάμια. Τον Λευκό Νήλο που πηγάζει στη λίμνη Βικτόρια και τον Κλάζιο Νήλο που πηγάζει στη λίμνη Τάνα που βρίσκεται στην Αιθιοπία. Ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπία ουσιαστικά είναι τα νερά του Γαλάζιου Νήλου. Mm-hmm. Το οποίο αποτελεί ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματο για αυτέ τι δύο χώρε γιατί πρώτη είναι, όπω προείπα, η ζωή τη. Δεν, δεν γίνεται να ζήσει η Αίγυπτο χωρί τα νερά του Νήλου και ειδικά στο Δέλτα του Νήλου. Για την Αιθιοπία αποτελεί ζωτική σημασία παράγοντα για την ανάπτυξή τη, γιατί μέσω τη εκμετάλλευσης του νερού παράγει ηλεκτρική ενέργεια που την χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα και μπορεί να γίνει ένα από του μεγαλύτερου εξαγωγεί ηλεκτρική ενέργεια στην Αφρική. Ο Γαλάζιο Νήλο και ο Λευκό Νήλο συναντιόνται μαζί στο Σουδάν, στο Χαρτούμ πριν περάσουν μέσω τη Νουβική Ερήμου στην Αίγυπτο. Οπότε βλέπετε ότι και το Σουδάν. Δια, ε, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των, ε, της εκμετάλλευση των υδάτων των δύο χωρών. Mm-hmm. Ε, τώρα αυτό είναι μια διαμάχη που κρατάει περίπου 100 χρόνια από, από τι αρχές του 20ου αιώνα. Ε, τωρικά να πούμε ότι υπάρχουν οι συμφωνίε της Μεγάλης Βρετανίας με την Αιθιοπία ήδη από το 1902 με το κράτος του Κονγκό για τα νερά του Λευκού Νίλου από 1906 και με την Αίγυπτο από το 1929. Αυτή η συμφωνία που βασίστηκε ο διαμοιρασμός των νερών της, ε, του νείλου είναι η συμφωνία μεταξύ του Σουδάν και του Αιγού, το Νοέμβριο του 1959, τρία χρόνια μετά την ανεξαρτησία του Σουδάν συμφωνήσανε στο διαμοιρασμό των νερών κατά 75% για την Αίγυπτο και κατά 25% για το Σουδάν η οποία δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας και γι' αυτό δεν την, δεν την αποδέχεται. Ε, να σταθώ σε μία τοποθέτηση που έκανε ο καθηγητής ε, Χάνης Σεουλιάμ είναι διευθυντή του τμήματο Ιδρυολογικών Αλλαγών τη UNESCO και καθήκον του Αμερικανικού Πανεπιστημίου του Καΐρου. Ο καθηγητής είπε ότι το Νείλος ε, πρόκειται για ένα διασυνοριακό ποτάμι που ανήκει σε τρεις χώρε όταν μιλάμε για το Γαλάζιο Νήλο και όταν μιλάμε για ολόκληρη τη λεκάνη σε 11. Ότι δεν δέχεται με τίποτα τον νό, νερά τη Αιγύπτου, νερά τη Αιθιοπία, νερά του Σουδάν. Είναι ένα ποτάμι για όλου.
0: Υποστηρίζει δηλαδή, ναι, ναι. δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει μια συλλογική διαχείριση των, πρέπει... των υδάτινων πόρων του Νείλου.
1: Πρέπει να υπάρξει μια συνολική διαχείριση και μια χρηστή χρήση των ε, νερών, των υδάτινων πόρων του Νείλου. Ε, βλέπουμε ότι η στάση όμω που κρατάει η πολιτική τη Αιθιοπία με, με το μεγάλο φράγμα τη αιθιοπική αναγέννηση. Πρόσχονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα δικά τους ότι δεν θα προκαλέσουν σημαντικές βλάβες ή σημαντικές μειώσεις στο νερό που διοθετεύεται στην Αίγυπτο αλλά δεν υπογράφουν μια τεσμευτική συμφωνία με σαφή μηχανισμό επίλυσης των διαφορών. Το φεύγουν συνεχώς και κυρίως μετά τις δουλεύσεις που έγιναν τον, 8, τον Φεβρουάριο του 2020 στην Ουάσιγκτον. Νομίζω ότι οι δύο χώρες αυτές θα μας απασχολήσουν στο μέλλον γιατί και η Αίγυπτος και η Αιθιοπία έχουν μεγάλους πληθυσμούς, μεγάλες εκτάσεις και χειριστούν την αυξημένη δημοσιονομική πολιτική προσπαθούν να δημιουργήσουν σωστούς όρους ανάπτυξης του κόσμου όσο και για την κυβέρνηση να αποκτήσει ωφέλη από τη χρήση του νερού Βλέπουμε ότι η Αίγυπτος πηγαίνει σε κομμάτια άγονη γη ε, και τα προσπαθεί να τα καλλιεργήσει. Το ίδιο συμβαίνει και με την Αιθιοπία, η οποία όμω κυρίω στηρίζεται, όπω προείπα, στην ε, ηλεκτρική ενέργεια. Το 2011, ουσιαστικά αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι μεταξύ τη διαφορά των δύο χωρών, είναι το φράγμα τη αιθιοπική αναγέννηση. Είναι στο 2011, ολοκάφηκε το 2020 και ξεκίνησαν αμέσω ε, τα γεμίσματα τη, Και η παραγωγή υδροελεκτρική ενέργεια. Δεν είναι το μοναδικό φράγμα επί των νερών του Νήλου, υπάρχουν και άλλα. Αλλά αυτό αποτελεί την μεγαλύτερη και σοβαρότερη πηγή διένεξη μεταξύ κυρίω Αιγύπτου και Αιθιοπία, αλλά επηρεάζεται και το Σουδάν. Μάρτιο και οι τρει χώρε των Μάρτιο είχαν προχωρήσει σε μια συνυπογραφή διακήρυξη αρχών, προκειμένου από αποκοινούν να μελετήσουν την επίδραση που θα έχει αυτό το φράγμα για τα νερά τη κάθε χώρα στην ευρύτερη περιοχή. Έχουν διεξαρθεί αρκετέ διαπραγματεύσει από τότε μέχρι σήμερα, αλλά ακόμα δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή για τι χώρε. Όπω με είπα, αποτελεί σοβαρή πηγή διένεξη σοβαρή πηγή αστάθεια το να μην έχει νερά στον ήλιο. Βλέπουμε ένα δείγμα τη Μεσοποταμία, όταν το Ιράκ υποφέρει σημαντικά από τα φράγματα που έχει κατασκευάσει η Τουρκία και η Συρία στον Τίχρη και στον Εφράτη. Είμαι ότι ουσιαστικά αυτό που προβληματίζει την Αίγυπτο είναι τη μία σταδιακής πλήρωσης των δεξαμενών μεριάς της Αιθιοπίας, η οποία θέλει εντό 5 με 6 χρόνια να τα γεμίσει. Αντιθέτως, η Αίγυπτος προτείνει ένα σχέδιο να γεμίσουν οι δεξαμενές σε 12 με 20 χρόνια για να μην μειωθεί η ποσότητα νερού που κατέχει η ίδια. Στην πλαίσια, οικοδομήθηκε και μια πρωτοβουλία της Λεκάνης του Νείλου, γνωστή ως Λανή του Νίλου, Nile Basin Initiative. Είναι η δική εταιρική η σχέση 10 χωρών της Λεκάνης, σε προείπα είναι το Μπουρουντή, το Κογκό, η Αίγυπτος, η Αιθιοπία και το Σουδάν που μας αφορούν, το 1999 και είναι ένα θεσμός που καλύπτει όλη τηλεκάνη απορροή για να παρέχει ένα φόρουμ διαβούλευσης και συντονισμού των κρατών της Νοίλου για τη όσιμη διαχείριση και ανάπτυξη του νερού, για να δημιουργηθούν σαφείς προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει όφελος προς όλους, να είναι δηλαδή συμφωνίες win-win. Οι χώρες της Λεκάνης διαπραγματεύτηκαν και κατέληξαν σε μια συμφωνία, συμφωνία πλαισίου συνεργασίας για την Λεκάνη του Νίλιου το 2010. Η Αίγυπτος και το Σουδάν την απέρριψαν βασιζόμενες στη δικιά τους συμφωνία του 1959, και η οποία τους δίνει μεγάλες νερού από mm-hmm. όπου το μεγάλο πρόβλημα των χωρών. Βλέπουμε mm-hmm. ότι ένα μεγάλο το οποίο πλέον συγκροτείται στην βορειοανατολική Αφρική. Και το δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιά αντιμαχόμενη πλευρά από τις δύο στο, στα εσωτερικά του Σουδάν θα κατακτήσει ουσιαστικά την εξουσία, αλλά φαίνεται ότι θα επηρεάσει και όλες τις γειτονικές χώρες, και όχι μόνο αυτές, και την υπόλοιπη μέση ανατολή, αλλά και την απέναντι πλευρά της ερευταρίας σάλασσας.
0: Στη φάση αυτή τώρα βέβαια που διερχόμαστε, φαντάζομαι ότι οι ε, προσπάθειες θα κατατείνουν στο να υπάρξει μια ειρήνευση σε πρώτη φάση μια... Ε, να στεθεροποιηθεί εν πάση περιπτώσει η κατάσταση στο Σουδάν, η εσωτερική προκειμένου να μπορέσει να σωθεί ό,τι είναι δυνατόν να σωθεί από την ε, πολιτική σταθερότητα σε αυτή τη χώρα ε, Το θέμα είναι ε, από τη στιγμή που έχουμε φτάσει εδώ ε, και έχουμε, μιλάμε πλέον για μια ανοιχτή πολεμική σύγκρουση μεταξύ των δύο ε, ισχυρών ε, στρατιωτικών πόλων και πολιτικών ανδρών ταυτόχρονα της χώρα. Ε, πόσο μπορεί να ελπίζει κανείς σε κάτι τέτοιο, δηλαδή ακόμα και αν δεχτούν σήμερα να μοιραστούν κατά κάποιο τρόπο την εξουσία ε, ώστε να, να βρεθεί μια λύση σε πρώτη φάση, ε, πόσο μακρόπνο μπορεί να είναι ένα τέτοιο σχέδιο.
1: Έχουμε και 37 παραδείγματα και στην ευρύτερη περιοχή, η Λιβύη, Συρία, mm-hmm. εμφύλοι οι οποίοι δεν έληξαν οι οποίοι mm-hmm. έχουν ω ε, μεγάλο χαμένο το λαό. Βλέπω, είπαμε και στην αρχή της ε, ομιλιάς μας ότι περίπου 300 νεκροί, 3.000 πραγματίες μπορεί να είναι και πολύ περισσότεροι mm-hmm. με το βαρύ οπλισμό που, που χρησιμοποιούν και οι δύο πόλοι εντός, της, εντός του Σουδάν Δεν
0: υπάρχει ελπίδα δηλαδή, για βραχυπρόθεσμη λύση σε αυτό το πρόβλημα ε,
1: Πρέπει να, να βρεθεί μια χρυσή τομή Είναι σίγουρο ότι όλα τα κράτη θα, θα επιδιώξουν να υπάρξει μια λύση γιατί διακυβεύονται πολλά συμφέροντα μόνο για το νερό όπως είπαμε αλλά και γενικότερα για την σταθερότητα που πρέπει να επικρατήσει στην βορειοανατολική Αφρική γιατί Εάν, σκεφτείτε, εάν πέσει το Σουδάν και δημιουργηθούν τι δυνατικέ ομάδε, αυτό δεν θα επηρεάσει μόνο την Αφρική, θα επηρεάσει και την Ανατολική Μεσόγειο, Θα και στα δικά μα. Ε, Καταρχά, η, ε... η
0: Αίγυπτος έχει πολύ σοβαρό φόβο απέναντι στη μουσουλμανική αδελφότητα και όλε τι ακραίε φονταμενταλιστικές οργανώσει του Ισλάμ. Οπότε νομίζω ότι είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Φυσικά, φυσικά.
1: Ε, να σα πω μόνο ότι. 60.000 κρατούμενοι που ανήκουν στου αδελφού μουσουλμάνους αυτή τη στιγμή βρίσκονται, πολιτικοί κρατούμενοι βρίσκονται στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτο mm-hmm. πίζει ένα πρόβλημα με του αδελφού μουσουλμάνους. Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Η σύνδεση των αδελφών μουσουλμάνων τόσο με το Κατάρ όσο και με την Τουρκία έχει δημιουργήσει προβλήματα όχι μόνο στην Αίγυπτο αλλά και στη Σαουδική Αραβία mm-hmm. και στην ΕΕ. Mm-hmm. Είδαμε μια σύμπραξη αυτή τη τριαρχία, τη Τρόικα, Αραβική Τρόικα. Έχανε μία σύμπραξη στη Λιβύη, στήριξε τον Χαλίφα Χαφτάρ, προσπάθησε να κερδίσει το ανατολικό μέτωπο στη Λιβύη. Mm-hmm. Στην Ιεμένη είδαμε μία σύμπραξη Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας. Οι η άλλ, η άλλοτε ασπόντι εχθροί, εχθροί σε αραβικό ψυχρό πόλεμο γίνονται τώρα σύμμαχοι και πολεμάν μαζί στην Ιεμένη mm-hmm. εναντίον των Χούθη που στηρίζονται από το Ιράν. Παράλληλα, Ιράν παίζει το δικό του ρόλο στο Σουδάν δεν βγάζουμε, δεν βαλέμε μόνο τη δυτική πλευρά ή τη δικιά μα πλευρά. Βλέπουμε και το Ιράν τι ρόλο παίζει και mm-hmm. η Τουρκία και το Κατάρ. Το ότι είχε άριστες σχέσει με τον Ομάρ αλ από το 2011 μέχρι το 2019, και θυμωργείται oh, nice. ότι μετέφερε και όπλα στη Χαμά. Είναι ένα, ε, μια εξέλιξη η οποία θα επηρεάσει όχι μόνο τα γειτονικά κράτη, αλλά θα φτάσει και στι δικέ μα ακτέ. Και το θέμα είναι nice. πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε να την αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είναι άμεσε πρωτοβουλίε για την επίλυση. Τη σύγκρουση, πρώτου φτάσουμε σε, σε μεγαλύτερα προβλήματα. ήδη αντιμετωπίζει εκεί η περιοχή την κλιματική αλλαγή, η κρίση, η πείνα στην Ιεμένη, μιλάμε για πολλά προβλήματα τα οποία κάποια στιγμή πρέπει κάποιο να επιληφθεί. Και θα πει, που μου άρεσε πολύ όταν το άκουσα από τον ε, Πάπα, του Βατικανού, ο οποίο είπε ότι πρέπει να ασχοληθούμε, δεν πρέπει να λέμε αφήνω αυτό το πρόβλημα για τον επόμενο. Α το κρυφθεί άλλο. Όχι, εμεί πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίε. Εμεί πρέπει κάποιο να σταθεί μπροστά και να πει: Θα αναλάβω πρωτοβουλία. Γίνεται η προ την εξέβερση λύση για το Σουδάν. Κατά πόσο θα είναι εφικτό, όμω, αυτό δεν μπορώ να σα το πω με ασφάλεια.
0: Α τουλάχιστον οι δύο σοβαροί παράγοντε τη περιοχή, και ενώ την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία, που έχουν και ε, εξαρικημένου ε, επίδραση στα πολιτικά πράγματα του Σουδάν, θα καταφέρουν έστω από κοινού να υπάρξει μια, ένα πάγωμα εν πάση τη κατάσταση προκειμένου να. Να οδηγηθεί με πιο ειρηνικό τρόπο σε μια πολιτική διευθέτηση το το ανοιχτό ζήτημα που βλέπουμε ότι πλέον έχει οδηγήσει σε ανοιχτή σύγκρουση εκεί στη στη χώρα, στο Σουδάν. Γιατί, το το να είναι η πρωτεύουσα μια χώρα, να είναι πεδίο μάχη και να μην έχουν οι άνθρωποι ούτε καν νερό, ούτε καν ηλεκτρικό ρεύμα, βασικά είδη διατροφή και ούτε καν ασφάλεια μέσα στο σπίτι του, είναι μια τραγική κατάσταση από μόνη τη χωρί να υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Και μια χώρα στην οποία, όπως είπαμε, ενώνονται δύο ποτάμια, ο Λευκός Νίλος με τον Γαλάζιο Νείλο και μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα για άλλες δε χώρες εκεί. Το νερό, η πηγή δηλαδή ζωής.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σιδηρόπουλε, για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Καλό απόγευμα, εύχομαι σε εσά και τους ακροατές σας. Να
0: είστε καλά επίσης, καλό απόγευμα.